0: preguntas, inquietudes eh, lo que quieran ustedes pues aportar al, al, al texto eh, como saben al, o muchos de ustedes saben yo no soy filósofa en muchas de mis clases digo afortunadamente pero no es cierto eh, soy de letras clásicas entonces por eso es mi, mi pues mi texto está totalmente enfocado en Grecia clásica eh, bueno, se los voy leyendo No voy a leer todo, pero sí mucho Porque si no, me divago y no acabo Y para, para que no nos salgamos mucho El tiempo que Roxana con ustedes pues, estableció ¿no? Cómo era eh, en la dinámica del seminario Entonces yo titulé mi, mi, mi plática Técnica en Grecia clásica, entre signos de interrogación, matices de la tecne. Eh, es techne, ¿no tecne? Yo creo que los, los traductores se equivocaron porque la eta última de techne es larga. Entonces, hay un signo arriba de la eta larga y que parece acento, pero no es techne, es techne. Porque lo he visto escrito muchísimo en los artículos de estudiosos contemporáneos como tecne, pero no es tecne, es tecne. Ok, Dice, cuando Roxana me invitó a participar en este seminario en calidad de conocedora, para nada experta de la cultura griega, primero pensé, siguiendo la acepción de tecnología que dice, conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de determinado sector o producto, que debía enumerar los avances tecnológicos que se de desarrollaron en esa época, o sea, siglos séptimo, sexto, quinto y cuarto. Pero obvio eso no sería de interés para un seminario de filosofía. Entonces pensé que debía hacer dos cosas que es lo que voy a hacer. Primero, dado que la palabra tecnología, como saben proviene del griego techne y de logos, voy a hacer un recorrido histórico dentro de dicha cultura de la forma en que utilizaron la primera palabra techne. Aunque el término, aunque este término poco tiene que ver con el concepto de técnica moderna es necesario conocer su historia para ver cómo o por qué es que pasa a la técnica. Y en segundo lugar voy a presentar las discusiones o teorías, pocas, que se dieron en torno a este concepto, techne. Ok, Primero, en Homero en el siglo VIII, como saben o si no lo saben se los digo, Homero eh, es casi seguro que no existió y si existió era un aedo como muchos más, muchos cantores que, que reproducían las historias que sus abuelos les habían enseñado y que eh, posteriormente pues, eh, se pusieron por escrito, pero bueno, se le sigue diciendo Homero. En Homero, en el siglo VIII, la palabra techne refería a una habilidad, nada despreciable, específicamente al trabajo en metal. Por ejemplo, tenemos en la Odisea, en el libro tercero, en 450 y siguientes, cuando Néstor le pide a sus hijos, les pide a sus hijos hacer ofrendas a Atenea. Y posteriormente, y va el primer textito que les mandé, dice y vino el broncista con trevejos de bronce en la mano instrumentos del arte y del arte en griego es technes el martillo y el yunque y las bien fabricadas tenazas con que el oro solía moldear fin de cita entonces aquí tecnes así solito ya eh, refiere a, la, a una técnica con el metal, incluso con ese mismo significado se utiliza de manera adverbial en la Iliada en el capítulo tercero 61 y siguientes. Va el segundo texto que les puse. Le respondió a su vez el deiforme Alejandro. Héctor, me has increpado con razón y no sin razón. Tu corazón siempre es inflexible. Cual hacha que en la madera penetra cuando está en manos del hombre que con pericia, ese con pericia es tecne, talla una quilla y ayuda el ímpeto de aquello fin del textito 2. Perdón, se me olvidó comentarles, estos la, eh, textos la mayoría son de la editorial Gredos, no son míos porque yo le hubiera echado mano y le hubiera modificado por el texto, el, el, el contexto de, de lo que estoy diciendo, son de los respectivos traductores de la editorial Gredos, que es la editorial pues más respetable en traductores griegos en español. Eh, entonces también vemos como cada autor traduce el, el concepto tecne de acuerdo a lo que, al contexto. Entonces, aquí ese tecne, que es un adverbio, ya no es un sustantivo, tal cual lo traduce como con pericia. O sea, al tener la habilidad, pues es una pericia. Pero desde esta época también se usa con una connotación negativa, que esa ya no nos llega tanto. Eh, por ejemplo, en la Odisea, en el libro cuarto, 455, que es su texto tercero. No puso el anciano, o sea, proteo, en olvido sus ardides. El traductor eh, traduce technes como ardides y ese ardides ya tiene como, como algo negativo, como algo eh, no, no bien visto. Cambiase primero en león melenudo, en serpientes después, en leopardo y en cerdo gigante. Fin del tercer texto. Alrededor del mismo siglo octavo o séptimo, el también usa este concepto para referir una habilidad abstracto negativa. Esiodo es el segundo gran autor que tenemos eh, griego y de, lo, de donde se saca toda la cosmogonía eh, que conocemos de esa sociedad. Eh, cuando nos relata en la castración de Urano en la teogonía, dice, es el texto 4, primero les doy el contexto. Pues bien, cuantos nacieron de Gea y Urano, los hijos más terribles, estaban irritados con su padre desde siempre. Y cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía todos ocultos en el seno de Gea, sin dejarles salir a la luz y se gozaba cínicamente con su malvada acción. O sea, eh, eh, recuerdan que según Hesíodo hay varias generaciones de dioses que se destruyen unos a otros hasta que queda la generación de los olímpicos. Y dice el textito 4, la monstruosa Gea a punto de reventar, se quejaba en su interior y urdió una cruel artimaña artimaña es la palabra que utiliza el traductor para technen artimaña ya tiene claramente una connotación negativa de engaño entonces ya no es solo una habilidad positiva produciendo al punto un tipo de brillante acero forjó un enorme hoz y luego explicó el plan a sus hijos fin de cita en esta misma obra en la teogonía más adelante el término techne se vuelve a usar con esta connotación y cito el quinto y al cabo de un año echó fuera de nuevo su prole el poderoso cronos de mente retorcida, engañado por las hábiles indicaciones de Gea vencido por la habilidad y fuerza de su hijo, aquí si bien eh, tecnesi es habilidad habilidad como del ser humano, eh, también tiene esta idea del, del engaño a partir de un engaño eh, lograron destituir a a Cronos. Ok, hablemos un poco del contexto en que tanto Homero como Hesíodo escribieron, suponiendo que Homero haya existido y lo haya escrito. En época de Hesíodo, siglo VII, las metrópolis importaban, sobre todo de sus colonias, artículos de primera necesidad y materias primas, cereales, pescado, metales preciosos, marfil, ámbar, estaño, cobre, madera, lana y pieles. A cambio de ello, exportaban vino, aceite y productos de artesanía, Orfebrería, bisutería, herramientas, armas, embarcaciones, paños, cerámica, perfumes y ungüentos. Esta relación sumaria de importaciones y exportaciones permite suponer que la base económica de la sociedad américa, la agricultura, deja de ser la única fuente de ingresos de las ciudades griegas. La artesanía y el comercio serán desde ahora otras alternativas para hacerse rico, aunque no logren desbancar el prestigio social de la agricultura y todavía a principios del siglo VI, veamos a Solón, el gran legislador griego, establecer sus categorías de población de acuerdo con la riqueza agrícola. Se puede pensar entonces que es por eso que la Tecne aparece en esta época como habilidad de distinto tipo como la metalúrgica, y que se llega a la conclusión de que esa habilidad del ser humano también puede resultar en obras abstractas, incluso con connotación negativa, como engaño, artimaña, etc. Lo cierto es que rondando el siglo VIII, los testimonios parecen indicar un declive de la institución monárquica. La desaparición del rey va unida a las causas que determinan el nacimiento de la polis, la gran polis clásica griega. En el himno a Hermes, cuya fecha de composición es incierta, pero podrías muy bien ser del siglo séptimo o sexto, es este dios Hermes el que primero inventa los enjutos y el fuego, la nueva piros tecne, que permite a la humanidad producir y controlar el fuego a su voluntad. Y es el texto 6 que les puse. Hermes recopiló muchos maderos y ejercitó el arte del fuego, y es technen piros. Hermes en efecto inventó por primera vez los enjutos y el fuego. Aquí el uso del vocablo terne no solo indica una habilidad, la de dominar el fuego, sino una que, eh, una que esta es indis ah, sino una habilidad indispensable para el desarrollo de la humanidad. Sin el dominio del fuego, la humanidad no hubiera podido existir. ¿no? La, el, la cocción de los alimentos fue básico para, para el desarrollo de la humanidad. El poeta lírico que es posterior, siglo VI, V, ve a los dioses como los que dotan, dotaron a los humanos de sus varios oficios. Pero también sugiere que esas technai son humanas. Por ejemplo, en Olímpicas 7 dedicada a Diágoras, de, a Diágoras de Rodas, vencedor en el pugilato. Es el texto VII que les puse. Y la misma Glaucopis prestóles en todo arte, technan superar a los hombres con manos mejor trabajadoras. Glaucopis es un epíteto de Atenea, que es la diosa de la polis eh, de Atenas. Eh, glaucopis significa literalmente de los ojos eh, blancos o azules. De ahí la raíz y de ahí viene glaucoma, eh, eh, glaucositos con blanco. E incluso esas artes pueden ser hereditarias, dice también eh, eh, Pinner. Eh, como podemos ver en Píticas 860, que está dirigida a Aristómenes de Gina, vencedor en el pugilato. es el texto 8. Y augurios divinos ejercitó con el arte heredada, tegnais singonoisi, que es como el arte que viene junto con los eh, ascendientes. Píndaro es uno de los primeros que sostiene que hay una oposición entre los oficios y las cualidades naturales. E introduce explícitamente, por tanto, una suerte de dicotomía entre tecne y fisis que después retoma Aristóteles como vamos a ver. Hay que recordar, por otro lado, que todas las obras de Píndaro fueron escritas para alabar a alguien. En todas las competencias, quien era ganador se hacía creedor de un elogio por parte de Píndaro y pues era ¡uy! La, la, la super cosa. Pero entonces Píndaro podía decir cualquier cosa para enaltecer a ese vencedor. Eh, eh, el texto 9, diversas son las artes de unas y otras, muy preciso es que cada uno avanzando por recto camino luche de acuerdo a su índole propia. entonces vemos aquí la tecna y la física como empiezan a, a, a aparecer como una suerte de dicotomía que no dualidad. De hecho, Píndaro insiste en que su habilidad poética, contrariamente a lo que vemos en Homero y Hesíodo, quienes invocan a las musas para su correcta actuación en la escritura, dice Píndaro es innata y, por tanto, más en conformidad con las descripciones de los reyes que Homero y Hesíodo describieron. Por ejemplo, en las Olímpicas 9100, dice en su texto 10, «Por naturaleza nos viene todo cuanto es mejor» pero la mayoría de los hombres con aprendidos recursos se esfuerzan por lograr la gloria. Entonces vemos que ya no es de las musas ni de nadie, es eh, la, la naturaleza te dota con alguna, eh, la naturale, na, naturaleza fis, fisis, fía, y con alguna habilidad, pero tienes que desarrollarla. Los autores de la llamada sociedad presocrática forman parte de lo que hoy en día muchos estudiosos llaman el milagro griego, a referirse a la ciencia y la filosofía surgidas en Grecia alrededor del siglo VI, mejor dicho en las colonias griegas de la costa Asia Menor, en concreto en la ciudad de Mileto. No podemos olvidar que ese milagro se produce en un momento histórico y en una sociedad determinada, en unas colonias formadas por gente con un fuerte mestizaje oriental, por emigrantes salidos de la metrópoli con un gran afán de progreso, que son un pueblo sin pasado que han renunciado a una estructura de sociedad tribal debido al desarrollo de una serie de técnicas productivas que ya poseen la técnica de la fundición del hierro y un alfabeto, que viven en una ciudad costera con un puerto que se ha convertido en un centro importante de actividad comercial y tráfico cultural, que está en el centro de las rutas de las caravanas que se dirigen hacia el resto del continente asiático. Así que aunque la ciencia y la aparición de las técnicas no son invenciones griegas, estos las tomaron, las utilizaron y en muchos casos las mejoraron. Los avances en el terreno de las técnicas los encontramos en casi todos los terrenos productivos en este siglo VI. Por ejemplo, el arte de las minas progresó durante los siglos VI y V en las minas de Laurión, se perfeccionó el pozo vertical, así como el conocimiento de yacimientos y filones. En la isla de Sifnos, en el siglo VI, nos encontramos ya con hornos de chimenea, con revestimiento de arcilla, orificio de aireación y de colada. El mejor ejemplo de la evolución lo encontramos en las técnicas de construcción de los grandes edificios públicos y religiosos. Aparecen nuevos materiales que sustituyen a la madera y al ladrillo, como es el caso de la piedra, y esto solo fue posible en la medida en que aparecieron, aparecieron sistemas elevadores, como demuestran algunas marcas en las piedras de los muros de Delfos. En lo que concierne al arte milita militar, como lo veremos más adelante, los inventos fueron también notables. Aparece un nuevo tipo de armamento y cambia la estrategia. Sin duda, casi todos los pueblos empiezan a utilizar fortificaciones más o menos elaboradas. Atenas erigió sus primeras murallas ante el asedio de los persas alrededor del siglo VI. A causa de todo ello, surgió una serie de maquinaria de asedio realmente novedosa. Herodoto y Tucídides describen estas máquinas incendiarias, incendiarias, las catapultas, las torres móviles de madera, gastrofetas, etc. Lo que vemos nacer en este periodo no es solo una técnica que progresaba, sino también una técnica que buscaba su propia racionalidad, que recurría a unos principios que la ciencia acababa de descubrir y que a su vez proporcionaba a la ciencia algunos modelos de los que ésta carecía. Por ello, en este momento del desarrollo de la ciencia y de la técnica, parece más adecuado resaltar que el nacimiento del sistema científico estaba necesariamente ligado al sistema tecnológico. Desde Tales hasta Arquitas, la mayoría de los sabios griegos se interesaron tanto por la ciencia como por sus aplicaciones prácticas, que ahora eso ya está separado. ¿no? Tales de Mileto, ese hombre bien dotado para las artes mecánicas, como le decía Platón, es uno de los ejemplos más evidentes de conjunción entre pensamiento científico y técnico. De todos es conocida la predicción de un eclipse de sol, su predicción, otras habilidades incluso, e, y otras habilidades, incluso la de poder enriquecerse con estas habilidades, tal como cuenta Aristóteles en La Política, es el texto 11. Dice, como se, le reprochaba, como se le reprochaba por su pobreza lo inútil que era su amor a la sabiduría, cuentan que previendo, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno entregó fianzas con el poco dinero que tenía para arrendar todos los molinos de aceite de mileto y de kios, alquilándolos por muy poco porque no tenía ningún competidor. Cuando llegó el momento oportuno, muchos lo buscaban a la vez y apresuradamente, y él los realquiló en las condiciones que quiso, y habiendo reunido mucho dinero, demostró que es fácil para los filósofos enriquecerse, si quiere, pero que eso no es por lo que se afanan. Entonces ya saben, si quieren se pueden enriquecer, pero como uno no busca eso, pues no nos hacemos ricos. Fin del texto. Pero Tales no es el único entre los llamados filósofos presocráticos. Anaximandro osó dibujar un cuadro de la tierra habitada, tal como nos cuenta Aristófanes en las nubes. Y también diseñó un reloj de sol. Teodoro inventó el nivel y la escuadra, la llave e incluso la palanca. Incluso parece que estableció un sistema de calefacción central para calentar el templo de Diana en Éfeso. Eupalanio de Samos construyó un túnel destinado a conducir el agua hasta la ciudad. Esta construcción fue resultado de la aplicación práctica de sus conocimientos geométricos y no es resultado de una construcción teórica. A Glauco de Quíos se le atribuye la invención de la soldadura de hierro, a Arquímedes la de tornillo y la polea. De él, nos dice Plutarco, que sobresalía en la fabricación de máquinas, queriendo conducir la geometría y la especulación hacia las, hacia las cuestiones de la vida, halló toda suerte de aplicaciones. En fin. La lista podría ser más extensa, pero no por ello cambiaría, cambiaría el hecho de que ciencia y técnica en el mundo presocrático no se presenten como actividades separadas, sino que es necesario admitir que desde el siglo VI y IV el progreso fue continuo en ambos órdenes y ello tanto en lo referente al utillaje disponible como al mismo tiempo a las construcciones técnicas más complejas. Se está gestando un nuevo mundo. Una nueva forma de concebir la ciencia de forma cada vez más discursiva y especulativa y nueva, y, nuevo, y nueva también en la medida en que está cambiando el concepto de saber técnico. La aparición de la polis democrática y la forma específica de pensamiento que lleva implícita, cuyos responsables serán principalmente Platón y Aristóteles, modificará tanto el discurso técnico como el científico. Por otra parte, Esquilo, el trágico Esquilo, sostiene en su Prometeo, en verso 506 y siguientes, que todas las Tejnai, así en general, vienen de los dioses, excepto la adivinación. Y es su texto 12, dice, en resumen, apréndelo todo en breves palabras. Los mortales han recibido todas las artes, Pasa y technai, de Prometeo, de los dioses. Bueno, hay que recordar que era... Eh, eh, teatro, ¿no? era, era pa, para educar, etc. Por otro lado, debido a que el desarrollo y esplendor de la sociedad griega se debió en buena parte a su expansión por medio de las guerras, era lógico que el término también designara habilidad marcial, por ejemplo, y que ya también lo vimos, Genofante, Genofonte, cuando narra la expedición liderada por Ciro en la nábasis dice, es su texto 13, Genofonte al frente de la retaguardia, cuando se enteró, les pidió, valiéndose de toda su habilidad y de todos los medios, que no se quedaran atrás. Y aquí habilidades tecne, como era tecne también en Homero, pero aquí referida a la guerra. También esta palabra designó específicamente no solo una habilidad, sino una profesión, tal como la usó Herodoto, el historiador Herodoto, al contar la historia de Democedes, un médico famoso en todo el Egeo que en ese momento había sido tomado como esclavo. Es su texto 14. Una vez en presencia del monarca, Darío, el gran Darío, neces quien necesitaba un médico, le preguntó si tenía conocimientos de medicina. Y fíjense que, bueno, en el griego, eh, conocimiento, no está la palabra medicina, lo único que está es ten ternen, la terne, y está un verbo epista, epistaito que es episteme, conocimiento. Eh, bueno, es el verbo epistamai que significa saber cómo hacerlo, ser capaz de hacer algo. Vemos aquí una de las primeras veces en que conocimiento, episteme, se relaciona con la tecne. Por otro lado, en esta oración de Heródoto la palabra tecne es un sinónimo tal cual de medicina. No hay otra palabra en esa oración que nos hable de medicina. Herodoto nos narra que Democedes se negó, dijo que no sabía nada de medicina, pero, eh, texto 15, sin embargo, Darío se dio perfecta cuenta de que sí los poseía y de que estaba fingiendo. Y aquí tenemos, en vez de tecne, tecnatso, que es el verbo para decir emplear el arte. Eh, entonces, que sí podía emplear esa técnica de la medicina. Democedes más adelante, hace una distinción entre conocimientos precisos epistastai y habilidad a partir del ligero contacto que tuvo con un médico, es el texto 16. En este trance, y como es natural, Demosedes confesó, declarando que no contaba con conocimientos precisos, o sea, epistastai, episteme, pero que a merced al trato que había tenido con un médico, poseía ligeras nociones de su profesión. Aquí está mal la traducción, el traductor eh, Flauros es como el traductor eh, traduce ligeras, pero no es ligeras, es ligeramente. O sea, Democedé le dijo, no, 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 no tengo el conocimiento específico, pero tuve algún ligero contacto con un médico y por eso tengo la técnica, tengo el oficio. No son ligeras nociones, sino ligero contacto por la cual tiene la profesión. Este podría ser uno de los momentos en que se distingue conocimiento preciso del oficio como algo empírico que se obtiene por la experiencia, dejándole a la tecne entonces una connotación inferior a episteme. Se podría postular, como dice G.D. Páez en su artículo Fisis tecne episteme, una aproximación hermenéutica, en donde solo utiliza los testimonios de los tratados hipocráticos, dice que eh, hay una episteme en la tecne y una tecne en la episteme. Por su parte, al hablar de poesía, Gerard Nadav, en su texto Algunas reflexiones sobre la noción griega temprana de inspiración poética, dice que antes del advenimiento de la poesía como musiqué o techne, es decir, la llegada del poeta como poietés productor, que después vamos a ver este término también, que comienza en el siglo V, la poesía oral estaba basada en una tecnología mnemónica, esto es, en una manera rítmica y melódica de preservar la sabiduría de la cultura. En lo que se refiere al proceso de desmitificación en el contexto de la poesía, vemos esto ejemplificado en el poeta cómico de fines del siglo V, Aristófanes, en Las ranas. Él presenta al poetés, al poeta, como un productor práctico, con un propósito, con un control total de su material y apoyado en la misma base técnica que otros artesanos. La palabra preferida para reflejar este oficio es tecne y es el texto 17. El criado dice, existe una ley aquí respecto a todas las artes, tecnón, que denotan grandeza y habilidad. El mejor de cuantos se ejercitan en la misma arte recibe sus alimentos en el pritaneo y ocupa un trono al lado de Plutón. Entonces, se ejercitan en la misma arte es sin technón, o sea que, que están todos dentro del mismo oficio. Aquí en Aristófanes vemos que el arte de la poesía se aprende y se ejercita. Lejos quedó ya la idea de que se nace con una habilidad o que los dioses te la dan. Estamos ya en la época clásica. Dice Alicia o la Buenaga. Que hay tres características que configuran el nuevo concepto de Tecne en este momento. La primera, la actividad del artesano pertenece a un dominio en el que ya se ejerce el, en Grecia el pensamiento positivo. La Tecne adquiere un carácter práctico. El, artesona, el artesano actúa sobre la physis, o sea, sobre la naturaleza, y la transforma. Dos, la función de la técnica pertenece y se inscribe en el marco de la polis, así pues la división del trabajo y la especialización técnica fundan la politeia griega. Y tres, separación radical entre ciencia y técnica y devaluación de, de los artesanos, como vimos, que puede relacionarse con la existencia de la esclavitud. Así, las capacidades productoras se presentan como capacidades naturales en la medida en que la actividad artesana, artesanal prolonga las cualidades naturales de los artesanos. Pero por otra parte, el objeto fabricado obedece a una finalidad análoga a la del ser vivo. Su perfección consiste en adecuarse a la necesidad en virtud de la cual ha sido producido. Quizás sea a partir de aquí, desde donde se puede aclarar el verdadero sentido del concepto de techne, y su diferencia con el saber del artesano, que no es en principio un verdadero saber, sino una repetición rutinaria instalada en una tradición que poco tiene que ver con la ciencia. Aristóteles hablará de esa familiaridad con las cosas, marcada por la finalidad impuesta por la producción de un objeto útil, en fin, de una actividad productiva destinada a la poiesis, o sea, a la creación. En Platón y Aristóteles, eso no es el técnico. El que posee una técnica no es el zapatero o el alfarero, sino el ingeniero o el médico. En sus, diálogos, en sus diálogos, Platón usa esta palabra frecuentemente para hablar de lo que hacen los sofistas, de su habilidad técnica o conocimiento abstracto. Como lo vemos en el texto 18 que, los pus, que les puse de Gorgias. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Lo, traes? ¿Lo tienes ahí? El 18.
1: Pero Fonte, pues, en este caso, ¿de qué arte es conocedor y qué le llamaríamos para expresarnos
0: directamente? Bueno, existen entre los hombres,
1: pero Fonte, muchas artes elaboradas hábilmente, partido de la experiencia. En efecto, la experiencia hace que nuestra vida avance con alegro a, a una norma. En cambio, de la experiencia la conduce a las artes. La entre estas artes unos ejercen unas y, otras, y otros otras de modo distinto y los mejores practican las más elevadas. Entre estos últimos se encuentran Gorgias que cultiva la más bella de las artes, Gorgias en la retórica
0: Sócrates. Ok, entonces ese terne es, eh, está referido a la retórica, a la retórica de los sofistas que ha sido tan despreciada por toda la filosofía occidental por culpa de Platón. Aquí el conocer, el episteme, vuelve a relacionarse con la tecne, pero con un matiz distinto, con el matiz de la experiencia. Así, en Platón, el término tecne se utiliza frecuentemente relacionado con los sofistas. Protágoras asegura que ese arte había sido disfrazado anteriormente. En, el, en su texto 19 de Protágoras dice, yo desde luego afirmo que el arte de la sofística, eh, ternen, es antiguo, si bien los que lo manejaban entre los varones de antaño, temerosos de los rencores que suscita se fabricaron un disfraz y lo ocultaron, los unos con la poesía como Homero, Esiodo y Simónides y otros en cambio con ritos religiosos y oráculos, como los discípulos de Orfeo y Museo y cuenta el mismo Protágoras cómo él practica la retórica, yo en, la, eh, en el texto 20 yo, sin embargo, he seguido el camino totalmente opuesto a estos y reconozco que soy un sofista y que educo a los hombres. Porque, y después de algunos versos, porque ya son muchos años en el oficio, en Tetechne. Un poco antes de la conversación anterior, Sócrates acepta que la sofística se estudia como parte de una educación. O sea, dice que está bien practicarlo solo si no se cobra, o sea, si no es algo profesional. Recuerden que lo que Platón criticaba era que se cobraba, que cobraban en el texto 21 de mismo Protágoras. Pero tal vez Hipócrates, le dice Sócrates, opinas que tu aprendizaje de Protágoras no será de ese tipo, sino más bien como he recibido del maestro de letras o del citarista o del profesor de gimnasia, de quienes tú aprendiste lo respectivo a su arte. Tecne. no para hacerte profesional sino con vistas a tu educación eh, como conviene a un particular y a un hombre libre y profesional aquí lo traduce la palabra es de miurgos de miurgos que al rato la vemos así que este oficio la retórica es algo que se aprende se podría pensar en un conjunto de reglas de un sistema en este caso de la retórica Protágoras usa esta palabra para mencionar una especialización casi científica en el texto 22. Hipócrates, si acude junto a mí, no habrá de soportar lo que sufriría al tratar con cualquier otro sofista, pues los otros abruman a los jóvenes, porque a pesar de que ellos huyen de las especializaciones técnicas, que es la palabra technas, los reconducen de nuevo contra su voluntad y los introducen en las ciencias técnicas, que también es techna enseñándoles cálculos, astronomía, geometría y música. Y al decir esto lanzó una mirada de reojo a hipias. En cambio, dice Protágoras, al acudir a mí, aprenderá solo aquello por lo que viene. Mi enseñanza es la buena administración de los bienes familiares, de modo que pueda él dirigir óptimamente su casa y acerca de los asuntos públicos para que pueda él ser él el más capaz de la ciudad, tanto en el obrar como en el decir. Aquí se puede ver incluso que el mismo Protágoras rechaza la idea de que el sofista se especialice y defiende al oficio que se aprende. Y Sócrates le contesta remarcando lo útil que, como conjunto de reglas, puede ser la retórica, que es el texto 23. Entonces, dije yo, ¿te sigo en tu exposición? Me parece, pues, que hablas de la ciencia política y te ofreces, technen, y te ofreces hacer a los hombres buenos ciudadanos. ¿Qué hermoso objeto científico te has apropiado, Protágoras, si es que lo tienes dominado? El objeto científico es Tecnema. Entonces, fíjense cómo empieza aquí la episteme y la tecne a estar totalmente eh, unidos. Esto es, Sócrates retoma la idea de que la tecne de la retórica tiene reglas y que es un sistema con un orden. Por otra parte, en Genofonte, en la Ciropedia, Ciro le pregunta a su padre Cambises, es el texto 24. En el momento en que ya, padre, los soldados tengan cubiertas las necesidades, estén sanos, sean capaces de soportar las fatigas, estén ejercitados en las artes guerreras, eh, tecnas, polémicas y ansiosos de demostrar su valor y les agrade más obedecer que desobedecer, en ese momento, ¿no te parecería sensato que uno quisiera ir a combatir con los enemigos cuanto antes? Entonces, es, aquí tecne ya es como un sistema con reglas claras y establecidas. Esto es, utiliza la palabra para referir un arte o una habilidad con un conjunto de reglas, sistema o método de hacer o realizar, en este caso de la guerra. Finalmente, la última acepción o connotación del concepto tecne en griego es la de algo general, como lo podemos ver en Herodoto, en el libro primero 112, en el texto 25, ella al ver que era rollizo y hermoso, se echó a llorar y aferrándose a las rodillas de su marido, le suplicó que no le expusiera bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, concepto o circunstancias techne. así, porque sí. El cómico Aristófanes a mediados del siglo V también usa dicha palabra con ese sentido, el texto 26 de Nubes. Estrepsiades, hay, hay vecinos, parientes y paisanos me sacuden, defenderme como sea, de la manera que sea. Entonces, después de ver algunos usos de esta palabra, en la cultura escrita, en donde dicho concepto no solo refiere a habilidades manuales, sino que también reglas, métodos que resultan en una habilidad abstracta que implica sistema experiencia y conocimiento, ahora pasemos a, la, a los autores que pensaron, que filosofaron sobre la tecne. El texto más antiguo donde aparece el origen de la tecne es de Hesíodo en la Teogonía. Es el poema de los dioses y su evolución. Hesíodo se muestra optimista. El mito de las sucesiones implica un proceso progresivo desde el caos hasta el orden perfecto sancionado por la justicia de Zeus. Nos encontramos hasta ante el primer poema griego que busca una explicación divina al orden del mundo y que basa esa explicación en el triunfo definitivo del bien sobre el mal. La misma dualidad, en suma, que nos dará la clave a un nivel humano en los trabajos y los días, que es la segunda obra de Hesiodo y que es mucho más terrenal, de la miseria y el caos que aqueja a los hombres en sus relaciones sociales. En el mito de Prometeo... Zeus castiga a este porque pretende engañarlo, engañarlo dándole solo huesos disfrazados con grasa de animal, como una ofrenda. Zeus les quita a los hombres protegidos de Prometeo el fuego y éste se lo regresa, ya que sin él los hombres no podrían vivir, no podrían ser civilizados. En adelante toda riqueza tendrá como condición el trabajo. Es el fin de la edad de oro cuya representación mítica subraya la oposición entre fecundidad y trabajo. A partir de ahora, la tierra dejará de producir espontáneamente su riqueza. Dejará de ofrecer al hombre sus frutos como dones. Solo el trabajo hará que la tierra se convierta en productiva. En este mundo de ambivalencias, solo hay una cosa que no engaña, que no supone ninguna ambigüedad, ya que supone la aceptación de la condición de hombres. Y esta, en realidad, es el trabajo, dice Bernán. Los hombres renuncian a la jibris, por su parte, los dioses aseguran a los que trabajan la riqueza en rebaños y en oro. El trabajo adquiere así un valor religioso. Los que trabajan llegan a ser mil veces más queridos de los inmortales. Dice Siodo. El, pro, el Prometeo de Siodo supone el final de la imagen de una tierra generosa que ofrece sus dones a los hombres. La tierra no es la madre tierra, sino tierra de labor. Deméter, diosa de la agricultura, distribuye sus dones e instaura un orden particular. El trabajo tiene, desde este punto de vista, un carácter religioso, ya que es también una forma de vida moral, en oposición al ideal del guerrero, una forma de experiencia religiosa que renuncia al placer y se somete a la austeridad, austeridad del trabajo cotidiano. En los trabajos y los días no hay diferencia entre teología, ética y tratado de agricultura. El trabajo agrícola no tiende a producir, mediante medios técnicos, valores útiles a la sociedad. Genofonte insiste en la idea de que el trabajo agrícola permite ejercitarse en cierto tiempo, tipo de excelencia, de arete, y no se incluye dentro del campo de las technai sino que más bien, junto con, junto con la función guerrera… Se opone a los artesanos encerrados en su taller, lejos del contacto con la naturaleza, adoptando su cuerpo a su forma específica de trabajo, debilitándolo y modificándolo. La agricultura no es una techne, un saber especializado que consiste en el aprendizaje de procedimientos secretos de éxito. El trabajo agrícola supone la dependencia del hombre del medio natural y por lo tanto la única forma de sentir todavía su dependencia a las fuerzas divinas. En este mundo arcaico, en la época de los hombres y de las mujeres de la guerra de Troya, se establecen dos pilares que Bonilla, frente a otras teorías, considera fundamentales de la cultura griega, un realismo naturalista y un amor al trabajo. A partir de aquí evoluciona toda la dinámica griega, tanto filosófica como técnica y social, a pesar de que en algún momento ese realismo se viera empañado por ideales místicos de procedencia oriental. No obstante, hay en el mundo griego una mentalidad pretécnica, una dinámica, una inquietud para resolver los problemas que incita permanentemente a la investigación y al trabajo. Después de Ciodo, poco se habló alrededor de la tecne no fue sino hasta Platón, en el Protágoras, que plantea la cuestión de la función de la tecne frente a la tije. También está en la física aristotélica y en cierta medida en toda la cultura griega. El motivo de este diálogo es qué es un sofista y qué es lo que enseña. Sócrates no está seguro de que se pueda enseñar esta arete en la que se funda el arte político, esta tecne politique que Protágoras dice profesar. Protágoras se ve arrastrado por Sócrates hasta admitir que la virtud so supone el conocimiento. Pero entonces, advierte Sócrates, tendría que ser enseñable si es que tiene algo de ciencia. Ahora es Protágoras quien desconfía que la virtud sea una ciencia susceptible de ser enseñada, mientras que él se vería abocado a admitirlo. Protágoras comienza su argumento con el mito de Prometeo. Dice que el hombre consiguió el saber del fuego cuando aquel robó a Hefesto y a Atenea y se lo entregó a los hombres. Pero el hombre carecía del saber político, por lo que de nuevo... De estos dos dioses, cito el texto 27, robó la técnica, tecnen, de utilizar el fuego de Festo y la otra de Atenea y se la entregó al hombre. Y de aquí resulta la posibilidad de la vida para el hombre. Y su técnica manual resultaba un conocimiento suficiente como recurso para la nutrición, pero insuficiente para la lucha contra las fieras, pues aún no poseían el arte de la política a la que el arte bélico pertenece. Entonces, los hombres, después de este regalo de Prometeo, poseían ya todas las technai, pero desconocían el arte de gobernar, la justicia y el honor. De este hecho puede deducirse claramente el origen de las tres clases sociales propuestas por Platón fundadas en la tecne. La primera es la tecne utilitaria o los artesanos, la segunda la tecne militar y la tercera y la mejor la tecne de gobernar, a la cual solo pueden acceder los filósofos, como explica después. Por otra parte, el libro décimo de la República de Platón es una suerte de apéndice sobre la poesía y un mito escatológico que corrobora lo dicho acerca de las recompensas que recibe el justo. Aquí, Platón se refiere a una triple concepción de la poiesis, o sea, de la producción, de la creación. Uno, la poiesis del obrero divino de las ideas. El demiurgo produce contemplando directamente las ideas en todo su esplendor e inmediatez. Dos, la poiesis del obrero humano que produce cosas, objetos, tomando como modelo análogo las ideas. Y tres, la producción del artista que no está relacionada en ninguna manera con la realidad ideal y que por lo tanto solo produce simulacros. Esta jerarquización de la apóiesis produce a su vez una jerarquía en los rangos de la teoría. Uno, la episteme. Sería el saber del demiurgo, o de los hombres que son como los dioses, que ven plenamente el ser tal y como es por naturaleza. Dos, la tecne. Sería el saber humano que intenta ver lo que los dioses ven plenamente y que funda su saber hacer en esta visión limitada de las ideas. Por último, tres, el saber de los artistas, alejados completamente del mundo ideal y cuyo saber ni siquiera merece el nombre de tecne. Por ejemplo, dice, hay muchas camas, pero una sola idea de cama, mirando a la cual el artesano fabrica las camas múltiples y a su vez el pintor hace otra cama, aunque no una cama real. Hay pues tres camas, la que existe en la naturaleza y que es creada por el productor de naturalezas, o sea, Dios. Dos, la que hace el artesano, o sea, el carpintero. Y tres, la que hace el pintor, que es el imitador. Y no la imita como es, sino que le parece según de donde la mire. Y tenemos el texto 28. ¿Lo lees, ahí, por favor? ¿Quieres entonces que vemos a este el nombre del productor
1: de naturalezas respecto de la cama o algún otro semejante? Es justo, ya que ha producido la naturaleza tan justo objeto como, como los dos,
0: Como todos, todos, todos.
1: Como todos los demás. Y en cuanto al carpintero, ¿No diremos que es artesano de una cama? Sí. ¿Acaso diremos que también el pintor, que el pintor es artesano y productor de una cama? De ninguna manera. ¿Pero qué dirás de este en relación con la cama? A mí me parece que la manera más razonable de designarlo es imitador, de aquello de lo cual los otros son artesanos. Sea, sea, llamas consiguientemente imitador al autor del tercer producto o ¿Tanto a partir
0: de la naturaleza? Ok, etc. Entonces, las artes técnicas encaminadas a la producción de objeto contienen verdad en un doble aspecto. En primer lugar, porque suponen un cierto conocimiento de la auténtica realidad. Así, dice Platón, un carpintero no puede fabricar una cama si no posee la idea de cama. Pero también contiene verdad, contiene verdad en un segundo aspecto. En cuanto cooperan con la naturaleza y el logro de cada propósito implica que las potencias de la naturaleza han sido logradas. Bueno, hasta aquí Platón, muy general, y su reflexión en torno a la tecne. Pasemos al otro gran filósofo griego, Aristóteles, quien aborda el concepto de la tecne principalmente en dos libros, el primero de la metafísica y el segundo de la física. Hablemos primero de la metafísica. Los 14 libros aristotélicos editados tradicionalmente bajo el título de Metafísica no forman un tratado unitario y sistemático, sino una serie de escritos independientes que serían posteriormente agrupados, en parte por Aristóteles mismo y definitivamente por los peripatéticos posteriores, hasta dar lugar a la forma en que actualmente conocemos la metafísica. Dichos escritos estaban destinados principalmente a la enseñanza. La argumentación… De este libro combina dos tipos de consideraciones. De una parte, Aristóteles propone una gradación en el conocimiento, estableciendo los siguientes niveles. Primero y lo más bajo, sensación. Segundo, experiencia. Tercero, arte, o sea, tecne y ciencia. Y dentro de esta tecne o ciencia... Distingue a su vez tres niveles, ciencias prácticas orientadas a satisfacer necesidades, ciencias prácticas orientadas al placer y a la calidad de la vida y ciencias teoréticas o teoréticas. De otra parte, Aristóteles recurre al uso normal en griego de las palabras «sofía», «sabiduría» y sofos «sabio» mostrando cómo estos términos se aplican más plenamente a medida que se asciende en la escala propuesta. Se considera que saben más, que son más sabios los que poseen experiencia que los que poseen solo sensación, los que poseen arte y ciencia que los que poseen meramente experiencia, etcétera, puesto que la sabiduría acompaña a cada uno según el nivel de su saber. Y eh, está el texto 31. La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, o sea, tecne, pero, es que eh, pero el hecho es que en los hombres la ciencia y el arte resultan de la experiencia y es que, como dice Polo y dice bien, la experiencia da lugar al arte y la falta de experiencia al azar. El arte, tecne, a su vez, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia resulta única resulta una única idea general acerca de, las, de los casos semejantes. En efecto, al tener la idea de que a Calías tal cosa le vino bien cuando padecía tal enfermedad y a Sócrates e igualmente a muchos individuos es algo propio de la experiencia. Pero la idea de que a todos ellos, delimitados como un caso específicamente idéntico, les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo, a los flemáticos, biliosos o aquejados de ardores febriles, es propio de la tecne del arte. Y otro textito, el 31. Pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia y tenemos por más sabios a los hombres de arte, techne que a los de experiencia como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según el nivel de su saber. Y esto porque los unos saben la causa y los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben el hecho, pero no el por qué, mientras que los otros conocen el por qué y la causa. La terne aparece, pues, como un tipo de conocimiento específicamente humano, por lo tanto ligado específicamente a su capacidad racional, como lo vemos en el 19, es que los volteé. Ciertamente el resto de los animales vive gracias a las imágenes y a los recuerdos, sin participar apenas de la experiencia, mientras que el género humano vive además gracias a la techne, al arte y a los razonamientos, logismois. Aristóteles, entonces, no distingue explícita y sistemáticamente el arte, la tecne, de la ciencia episteme, ya que aquí interesa solamente lo que tienen de común frente a la mera experiencia, a saber, la universalidad de la regla y el conocimiento de las causas. Hay una diferencia importante, importante entre el saber empírico y la tecne. Eh, esta última, como toda ciencia, puede ser enseñada. Es el texto 32. En general, el ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia. Los que poseen aquel son capaces, mientras que los otros no son capaces de enseñar. Así pues, la técnica aparece con todos los rasgos de un saber ligado a las formas de conocimiento racional y emparentada con la ciencia, ya que con ella comparte su universalidad, Conocimiento de cosas universales, ya que solo este tipo de conocimiento permite predicciones verdaderas sobre casos futuros. Enseñabilidad, como todo saber ligado a la inteligencia, conoce las causas y por lo tanto puede ser enseñado. Precisión, la técnica aporta precisión donde antes solo había vaguedad. Y el interés por la explicación, ya que plantea cuestiones sobre el por qué intenta ofrecer respuestas teóricas o al menos con fundamentación teórica. Así, la palabra arte no traduce adecuadamente el sentido del término te griego techne. Una tecne es un saber especializado, un oficio basado en el conocimiento. De ahí su posible sinonimización, como en esta parte, con episteme, ciencia, así como los ejemplos de artes aducidos por Aristóteles, medicina y arquitectura. Por lo demás, este su carácter productivo es lo que permite oponerla, en otros casos, a la, a la misma ciencia. Epistema, la cual comporta, más bien, el rasgo de un saber teorético no orientado a la producción, sino al mero conocimiento. Posteriormente, Aristóteles concluye la exposición de las doctrinas anteriores en relación con las causas. En primer lugar, ofrece unas breves indicaciones acerca de lo dicho por sus predecesores respecto a cada una de las cuatro causas, materia, agente que produce el movimiento, esencia o causa formal. Y el fin, aquello para lo cual se producen las acciones, generaciones y movimientos. Y en segundo lugar, concluye señalando cómo las doctrinas anteriores corroboran que su propia doctrina de las cuatro causas es adecuada y completa. Por otra parte, en el libro segundo de la física, la aparición de la tecne tiene una doble función. Por un lado, permite la separación de dos órdenes distintos de entes. El mundo natural, physis, que es el mundo de los seres que encierran en sí mismos el principio del movimiento, y el orden de la tecne, un orden humano ligado a la voluntad de los hombres y a la sociedad. Fisis y tecne son dos principios diferentes. Todo ser surge de un principio. Este puede ser intrínseco, como el caso de los seres naturales, o extrínseco, que supone la producción artificial de una cosa. Estos modos de proveniencia determinan dos tipos contrapuestos y excluyentes de entes, pues la tecne solo produce artefactos, cosas que una vez producidas carecen de actividad natural. Parece curioso, eh, curiosa la aparición de este término en el marco de la descripción de los seres naturales, pero también parece lógico, ya que la tecne supone la existencia de una dinamis, de una potencia, frente a la energía del acto natural, dinamis que debe transformarse en un ergon, o sea, en un hecho, propia de la acción humana, que conduce al acto perfecto. La entelequia, que este, este concepto es un concepto inventado por Aristóteles, que es en telos eh, y arge eh, En, es una proposición, en telos, el fin, y argé, como tener el fin en sí mismo, entelequia. También en este sentido se debe volver a insistir en la diferencia entre técnica y técnica. La segunda busca solamente la producción de un objeto útil. La primera busca un acto perfecto que contribuya a una vida cualificada, es decir, éticamente buena y políticamente justa. Además, en el mundo natural, una causa implica necesariamente un efecto, es decir, que la dynamis tiende a convertirse en energía en la energía, pero en el mundo de la técnica se necesita una mediación que ponga en relación el saber y el hacer con los fines, fines que no se reducen a una finalidad exterior, sino que tienen también una finalidad ética y por lo tanto política. En la física aparece de forma más explícita la distinción entre los tipos de actividad técnica. Aparecen los expertos que poseen un saber que solo se sabe cuando se realiza y los técnicos que poseen una práctica adquirida de la cual deducen un saber universal, que saben el porqué y sobre todo que conocen la materia y la forma. El que construye un timón, dice Aristóteles, sabe qué forma debe tener y cómo funciona, pero el que posee la técnica de la navegación sabe cómo y por qué debe tener tal forma y por qué debe estar hecho de tal madera. Así, Aparece la diferencia entre el carpintero que lo construye y el ingeniero que lo concibe, entre el arquitecto que sabe cómo hay que construir y el obrero que coloca las piedras. Entonces, algunas cosas son por naturaleza y otras por otras causas, dice Aristóteles. Por naturaleza los animales y sus partes, las plantas, los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua. Todas estas cosas parecen diferenciarse, diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración. Por el contrario… De dice Aristóteles, una prenda de vestir o cualquier cosa de género semejante en cuanto que la significamos en cada caso por su nombre y en, en tanto que son producto del arte techne, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio pero en cuanto que accidentalmente están hechas de piedra o de tierra o de una mezcla de ellas y solo bajo este respecto la tienen, porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenecen primariamente y por sí misma no por accidente. Eh, entre lo que puede ser de otra manera está el objeto producido y la acción que lo produce. La producción es distinta a la acción, de modo que también el modo de ser racional práctico es distinto del modo de ser racional productivo. Por ello, ambas se excluyen recíprocamente porque ni la acción es producción ni la producción es acción. Ahora bien, puesto que la construcción es un arte y es un modo de ser racional para la producción y no hay ningún arte que no sea un modo de ser para la producción, ni modo de ser de esta clase que no sea un arte, será lo mismo el arte y el modo de ser productivo acompañado de la razón verdadera. En efecto, no hay arte de cosas que son o llegan a ser por necesidad, ni de cosas que se producen de acuerdo con su naturaleza, pues éstas tienen su principio en sí mismas. Dado que la producción y la acción son diferentes, necesariamente el arte tiene que referirse a la producción y no a la acción. Y en cierto sentido, ambos, el azar y el arte, tienen el mismo objeto. El arte, pues, como queda dicho, es un modo de ser productivo acompañado de razón verdadera y la falta de arte, por el contrario, un modo de ser productivo acompañado de razón falsa, referidas ambas a los que pueden ser de otra manera. Así, el término techne fue un asunto de controversia en el pensamiento clásico. Platón deseaba que describiera situaciones de cierto conocimiento, donde la teoría condujera a un conocimiento absoluto, o cierto o falso, una forma de pensamiento negro o blanco, como es la teoría de Platón. La ortografía y las matemáticas pudieran ser ejemplos paradigmáticos de, esta, de áreas con las cuales Platón coincidiría, aunque muchos matemáticos pudieran argumentar. Otros pensadores como Aristóteles difirieron de Platón no podían entender cómo unas fórmulas y reglas automáticamente se tradujeran en conocimiento verdadero. Preferían regresar a significados anteriores de techne un concepto aliado con metis o inteligencia sagaz. Así que veían el conocimiento práctico como un juego astuto de estrategias flexibles que podrían adaptarse a circunstancias diferentes. Para él, para él, para Aristóteles, el ejemplo paradigmático podría ser la navegación. Los navegantes, especialmente en la era anterior al compás y pronósticos meteorológicos, tenían que adaptar su conocimiento práctico a las cambiantes circunstancias. En otras palabras, se convertían en improvisadores experimentados. Consecuentemente, y termino, a pesar de que tecne fue traducida a la palabra latina arte como el arte de la medicina, esta tra traducción fracasó en capturar la riqueza del término tecne. En el original, Zeghne indica no el arte del artista, sino una aptitud para producir, una disposición productiva, como nos dice el propio Aristóteles, acompañada de razón verdadera. Insistiendo en este concepto, dicen gothier y Joliffe, el problema que plantea el arte en Aristóteles es exclusivamente el problema de la producción y de sus relaciones con la acción moral, y en modo alguno el problema de lo bello y sus relaciones con el bien que es lo que hoy esperaríamos que se examinara en el capítulo de un tratado de moral consagrado al arte. Pero el encuentro de la noción de arte y la, de la noción de bello que ha, que, que ha dado nacimiento entre nosotros a las bellas artes no se había producido todavía en la época de Aristóteles y solo le era lícito ver en el arte el oficio que fabrica o produce algo prescindiendo de toda consideración estética. Por otro lado, traducir técnica Tecne por técnica es confundir la tecne con la idea de un producto identificable y exterior a la propia acción que conduce hacia él. Parece que esta concepción no es habitual en los autores griegos. Incluso pensadores como Aristóteles que diferencian las artes que producen una obra, Ergon, una obra exterior al ejercicio del artífice, de las que tienen el fin en sí misma, en telequia, reduce la finalidad, en ningún caso, a una finalidad exterior, el producto. Pues si hay algo implícito en la estructura social de la polis clásica, es que no solo se trata de vivir, sino de vivir bien. Por lo tanto, toda actividad, ya sanoética, pensada o poética, producida, tiene un fin en sí misma. Gracias.